0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime hoje, trazendo as notícias que foram destaque nessa segunda-feira, dia 4 de julho, um dia com um evento da Teletime. A gente realizou o Teletime Tech, foi anunciado na semana passada, né? É, muita notícia, muita coisa importante aconteceu ao longo do dia de hoje. É, então a gente vai tentar resumir aqui para vocês terem os principais destaques. É, daquilo que a Teletime trouxe de mais importante no nosso noticiário. Bom, vamos começar com a principal notícia do dia. Né? Durante o evento Teletime Tech, o conselheiro Danatel Moisés Moreira, que é também o presidente do GAISP, o grupo que coordena aí o processo de migração do 5G, é, anunciou é, finalmente a data de estreia do 5G em Brasília, que vai ser a primeira cidade, é a cidade-piloto, quarta-feira, Dia 6, a cidade finalmente vai ter o sinal do 5G é, ligado e todas as operadoras que já estão prontas para isso, né? basicamente Vivo, claro, e TIM é, já anunciaram seus planos, já estão é, preparadas para o lançamento, devem iniciar as operações na cidade de Brasília. É, o processo foi tomado é, com base, né, o processo de liberação foi tomado com base é, na constatação de que todas as obrigações ali que tinham que ser entregues na cidade de Brasília já foram entregues ou também encaminhadas né, para isso, principalmente a questão da mitigação das interferências nas antenas parabólicas profissionais, que a gente chama de FSS. Então, é, esses é, filtros que precisavam ser instalados nessas antenas já foram instalados é, no final de semana foram realizados testes apareceram inclusive alguns problemas algumas dificuldades ali é, de interferência do 5G nos serviços de é, recepção nessas antenas parabólicas mas os filtros foram instalados e segundo o conselheiro Moisés Moreira agora já existe é, segurança técnica segurança regulatória e segurança operacional de que o, o ativação do 5G pode acontecer sem grandes problemas na capital federal vai ser a primeira Outra novidade que ele trouxe, tá em outras notícias que a gente trouxe é, nesse noticiário de segunda-feira, mas é, eu vou resumir aqui, é que a próxima cidade que deve ser é, liberada para o 5G provavelmente é Belo Horizonte, pelo menos é isso que está previsto aí no, no cronograma. Depois, Porto Alegre, está no, tá no radar aí da Anatel de fazer essa liberação, é, talvez aí nos próximos nas próximas semanas, e em São Paulo, também a próxima grande é, cidade a ter o sinal liberado. Então essas são as que estão aí no, no fluxo é, de liberação, provavelmente até o mês de agosto, isso deve acontecer. É, segundo o conselheiro Moisés Moreira, é, algumas dificuldades estão sendo encontradas, mas a ideia realmente de Brasília era poder ser o laboratório, essas dificuldades vão ser mais facilmente contornadas para as próximas cidades, segundo ele, já existe um fluxo de é, fornecimento dos equipamentos, a logística já está resolvida. Então o 5G definitivamente começa a decolar agora no Brasil. É, durante o evento, a gente teve é, uma discussão é, com vários players, vários atores, sobre em que pé é que cada um deles está com o 5G, como é que foi o processo de preparação das redes. Então vamos tentar dar um resumo de uma maneira muito superficial, e aí eu recomendo vocês que leiam as matérias, porque as matérias a gente traz isso de uma maneira bem mais complexa, completa e complexa também, é, daquilo que aconteceu. É, bom, a Claro a gente já tinha trazido as notícias na semana passada, com os planos deles, como é que eles querem fazer esse processo de migração, detalhar um pouquinho mais hoje, aí é uma informação importante até é, complementando aquilo que na semana passada a gente disse. A gente colocou que a Claro, é, no planejamento dela, não prevê que os usuários precisem trocar é, de planos ou é, trocar de é, aparelhos, se eles já tiverem um aparelho, preparado do 5G, é, a migração vai ser automática. Vai ser, mas tem uma exceção. No caso de alguns serviços que a Claro pretende começar a vender no futuro, não agora, que vão demandar o uso do Core Standalone, que é uma parte da rede é, desenhada especificamente por 5G e preparada especificamente por 5G, vai ser necessário trocar o chip do aparelho, é, e aí, enfim, existe um, um processo de adaptação. Mas também, nesses casos, a ideia da Claro é que os clientes contratem alguns planos específicos para isso. Então, são planos específicos, por exemplo, para gamers, planos específicos, eventualmente, para serviços de internet das coisas, que vão requerer o uso dessa parte da rede que requer a troca do chip, porque precisa de um chip com mais memória, então o SIM card, aquele cartão que vai no celular, vai ter que ser trocado. Nesses casos, o resto funciona normal, a Claro detalhou um pouquinho mais como é que vai funcionar a agregação de frequências, as frequências de 4G que eles vão utilizar para isso, como é que eles estão já preparando a rede de voz para receber o 5G, com voz sobre LTE. Então, tem vários detalhes ali nas matérias que a gente trouxe e a ideia da empresa é, continua sendo a de promover essa migração é, de uma maneira mais automática possível para os clientes. A TIM também está pronta. Amanhã, nessa terça-feira, dia 5, eles, inclusive, anunciam aqui em Brasília o lançamento do serviço. A gente vai ter mais detalhes com relação aos planos que devem ser anunciados aí pela TIM no começo da tarde. É, de qualquer maneira, a TIM está pronta também, e aí eles detalharam um pouco mais como é que foi o processo de preparação técnica da rede. Né? A TIM tem trabalhado já nessa migração para o 5G já há dois ou três anos. Né? Então, é, hoje, o que se destaca ali da rede da TIM é que eles já estão com todos os componentes de virtualização da rede, de instalação é, dos data centers que são necessários para o 5G, já numa etapa bastante avançada, bastante concluída, agora com as frequências da UE eles conseguem fazer também a agregação de frequências é, de uma maneira um pouco mais eficiente, que eles tinham um pouco mais de dificuldade, porque um pouco espectro, Isso, esse problema já está resolvido, tinta pronto, Pequenos provedores, pequenos é, players hoje que vão entrar no mercado 5G, a gente está falando, não tão pequenos assim, né? mas a Brisanet, é, BrisaNet está com uma estratégia interessante, eles já estão investindo bastante em 4G, já estão com mais de 500 herbes ali instaladas em 4G, vão utilizar a frequência de 2.3, então eles vão começar com serviço de 4G, já indo para o 5G no 3,5 GHz quando for possível, já estão com os fornecedores contratados, já estão construindo a rede, é, tem expectativa de já ter o piloto esse ano, talvez o ano que vem já possa lançar alguma coisa, depende da antecipação, e aí uma coisa interessante que o presidente da BrisaNet colocou, é que ele acredita que seria interessante ter alguma medida do governo para fomentar os pequenos provedores a poderem entrar com mais força no 5G. Elogiou muito a regulamentação de homing que a Anatel fez, elogiou bastante é, o esforço da agência de estar tá trazendo os players de, é, regionais para o 5G, mas ressaltou que talvez investimentos de fuste que não sejam é, a fundo perdido, que sejam é, investimentos retornáveis, mas poderiam subsidiar e financiar esse início do 5G, assim como o alívio da carga regulatória, é, principalmente das obrigações previstas no edital para isso. O conselheiro Moisés Moreira, que preside o GAISP, já deu a entender que vai ser difícil conseguir mexer no edital. Semana passada o conselheiro Vicente Aquino tinha soltado essa ideia, mas é complicado, porque edital é uma coisa que não é um regulamento da Anatel que pode ser mudado com facilidade. O edital tem força de lei, e então para você alterar um edital é um... um uma negociação aí bem mais complexa, né? Que passa por algumas coisas bem mais complexas, aditivos contratuais, você tem que ter né, a concordância é, do, do de todas as partes e mais as partes que não ganharam o edital podem reclamar é, de qualquer alteração naquelas condições. Então é muito difícil você conseguir mexer no edital, salvo em casos assim, absolutamente excepcionais, né, em situações aí muito controladas, né? Então, é difícil que essa ideia de aliviar a carga de compromissos do edital vingue, mas, de qualquer maneira, a Brisanet tem essa intenção. Outros players que falaram no evento, Cloud2U com a Greatec, né? ou, perdão, o Grupo Gretec com a Cloud2U, e também a Liga é, Telecom, a antiga Copel. Estão com planos mais focados no B2B2C, ou seja, eles querem ser provedores de infraestrutura para alguém fazer alguma coisa. No caso da Coppel, da, perdão, da Liga Telecom, antiga Copel. É, o foco deles é redes privativas e é atendimento do mercado corporativo, soluções de internet das coisas, soluções para o mercado corporativo, sem prejuízo aí do mercado de consumo, é, mas, nesse caso, mais na região de Londrina, ali na Sercontel, onde eles atuam. Então, o foco é o, é o, é o, é o B2B mesmo, é oferecer serviço para empresas. No caso da Liga Telecom, no é, caso, perdão, da Greatec, é, ou da cloud 2 a ideia é ser um provedor de redes de 5G para provedores de acesso. Eles hoje são fabricantes de equipamentos para provedores de acesso. A Greatec é um fornecedor importante aí de redes óticas, por exemplo, de equipamentos é, para redes é, é, de banda larga fixa. E a ideia deles é conseguir fazer com que esses clientes que eles têm hoje é, tragam é, uma... uma entrem no mercado de 5G, então consigam de alguma maneira é, atuar no 5G, então a Greatec vai ser a viabilizadora dessa infraestrutura de 5G para eles, esse é o plano que a empresa tem aí desenhado e é o que está no, no, no radar deles. É, então, de uma maneira geral, esses são os planos aqui dos principais provedores, lembrando que a Anatel Tá com aí o, pro, o processo de liberação é, das capitais é, no, 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 na sequência. né? A gente já falou de Belo Horizonte, já falou de Porto Alegre, me perguntaram aqui, acabaram de me perguntar é, sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro até ainda não tem previsão de quando vai ser a liberação, é, mas a ideia é que é, essas principais capitais possam ser liberadas rapidamente. Rio de Janeiro tem um pouco mais de dificuldades operacionais para isso, então, não deve acontecer antes é, do mês de agosto, tá? Muito provavelmente vai ficar um pouquinho mais para frente ali. Mas ainda não tem previsão, tá? Então, a informação que a Anatel passou hoje para a gente é que Rio ainda não está no, no, no radar para a liberação. É, se bem que a pressão das operadoras, com certeza, é muito grande para que o Rio seja liberado é, o mais rapidamente possível. É... Mudando um pouco de assunto, e agora falando sobre rede privativa, que é o outro compromisso que o edital de 5G previa, né, uma construção de uma rede privativa para o governo, a novidade é que a Telebras deve entrar no jogo. Tá? A Telebras Estatal de Telecomunicações, é, que está funcionando aí desde 2010, 2009, 2010, recriada, né, é, ocupa um papel hoje relevante na operação do satélite brasileiro, do SGDC, opera algumas redes de fibra e de algumas estatais. né? É, ela, há muito tempo, tem é, se enamorado, vamos dizer assim, é, com a ideia de ser operadora da rede privativa, da rede dedicada ao governo, que está prevista no edital do 5G, tem um orçamento previsto de um bilhão de reais para essa rede privativa. E aí a novidade é que eles mandaram, o Ministério das Comunicações mandou um ofício para a Anatel dizendo que é, quer incluir a Telebrás nas discussões sobre a rede privativa, que a Telebrás vai assessorar o Ministério nesse debate. É interessante a gente notar isso, porque a Telebrás já tinha tido um papel importante de subsidiar o Ministério das Comunicações em alguns estudos super preliminares sobre quanto que custaria essa rede privativa. Então, o um número de um bilhão saiu mais ou menos é, desses estudos que a Telebrás elaborou. É, mas o governo estava evitando tocar no assunto Telebrás. Por quê? Por que, que a Telebrás é um bicho tão é, é, incômodo para o governo? Porque a Telebrás está na lista de empresas que devem ser privatizadas de acordo com o planejamento do ministro Paulo Guedes. Ele queria vender a Telebrás. Só que entre a distância entre a vontade do ministro Paulo Guedes, né, a, as reais intenções políticas do governo de vender ou não e conseguir botar isso em, em prática se mostraram aí bastante elásticas no governo Bolsonaro, né, que prometeu começar o governo vendendo 3 trilhões de reais em estatais, até agora vendeu muito pouca coisa. É, a Telebrás estava na lista dessas coisas, mas é muito difícil conseguir vender. Por quê? Porque a Telebrás tem um interesse estratégico para os militares, porque opera o satélite USGDC, o, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, que é um, um projeto que nasceu... No, 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 no ambiente militar do governo, a Telebrás é uma estatal que hoje atende os órgãos públicos, então ela, ela tem, por uma exceção ali da lei de licitação, ela consegue é, ser contratada sem é, licitação, então fica muito mais fácil para os órgãos públicos, e ela está travestida dessa aura de ser uma empresa, por ser estatal, ser uma empresa segura e tudo mais. O que não corresponde muito à realidade, porque ela usa os mesmos equipamentos, as mesmas tecnologias e, enfim, ela não tem nenhum é, atributo técnico que faça dela diferente das empresas privadas de telecomunicações. A única diferença é que os seus funcionários são funcionários do Estado, porque são contra, com, contratados mediante concurso público. Mas fora isso, não tem nenhuma garantia excepcional de que a rede da Telebrás é mais ou menos segura do que qualquer rede é, privada, é, da iniciativa privada existente aí. Mas tinha essa discussão. Qual vai ser o papel da Telebrás? E o governo estava evitando tocar nesse assunto. É, né, Para todos os efeitos... Quem ia operacionalizar essa rede ia ser RN, RNP, é, a Telebrás quase não aparecia nas conversas, mas aí teve essa novidade agora, né, então o, o governo admitindo que a Telebrás vem para o debate sobre a rede privativa e a gente já de muito tempo desconfia que é, todo esse trabalho, essa discussão de que vai ter uma rede privativa, não sei o que, era para dar um propósito de existência para a Telebrás, então ela vai ser a empresa que provavelmente é estatal, que vai provavelmente operar essa rede dedicada ao governo. É, Pode-se discutir isso se faz sentido ou não do ponto de vista econômico, se faz sentido ou não do ponto de vista de otimização dos recursos públicos, mas o fato é que é preciso dar um sentido para a existência da Telebrás, né? e ela é, tem razoavelmente aí um papel é, que pode ser ocupado dentro dessa frente, desde que ela tenha garantia de que ela consegue fazer uma coisa diferente da iniciativa privada, ela tenha condições é, de se financiar nesse processo, que ela não custe para os cofres públicos e, portanto, para o interesse público, é, e desde que ela consiga fazer isso com eficiência. A Telebrás é uma empresa, hoje, minúscula comparada com qualquer é, empresa de telecomunicações, mesmo comparada com as, as principais PPPs, aí, as empresas regionais, ela tem um porte muito menor, né? infinitamente menor. A quantidade de redes de fibras da Telebrás é muito menor do que um, um, um provedor regional de porte pequeno. Né? É, então, ela vai ter que cavar o seu espaço aí, e parece que está conseguindo cavar. Vamos ver como é que vai ficar a evolução aí dessa discussão sobre o papel da Telebrás na rede privativa, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Interessante também que a gente teve no, no evento de hoje uma apresentação da Vital sobre como que eles, como redes neutras, a Vital é uma grande novidade aí do mercado de telecomunicações, de que é uma rede neutra que surgiu de um ano para cá, a partir da rede da Oi, né, e que vai prestar serviço para todo mundo. E aí a gente traz uma notícia interessante é, sobre o papel que a Vital é, espera desempenhar com relação à questão do 5G, como que ela vai atender as empresas 5G. Qual que é a grande dificuldade da Vital? Ela tem uma rede neutra que tem que atender vários clientes diferentes, o que eles chamam de tenants, né, de é, 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 inquilinos dessa rede, é, ou arrendatários dessa rede. O, no caso da, da, da Vital, ela tem um, pro, um projeto bastante aberto né, para atender, principalmente a Oi, que é a principal cliente, mas vai atender vários outros é, é, clientes, inclusive, querem chegar no mercado 5G. Qual que é a dificuldade do 5G, tecnicamente? 5G tem a possibilidade de você fazer uma série de é, funções na rede que vão requerer um grau de controle, que a gente é, chama é, de é, é, funções do core da rede, né, que é a parte de, de software que controla a rede, muito é, específicas e complexas e elaboradas. Então, o core da rede da, da Vital, para ela atender as empresas de banda larga móvel, precisa estar preparado para isso, as empresas de banda larga móvel, as operadoras móveis de 5G, tem que se conectar à rede da Vital e conseguir fazer esse controle core com core, né? o core da, das operadoras de banda larga móvel com o core da Vital, e eles precisam se falar, como é que a Vital fez isso? desenvolver uma série de APIs de rede, que é um negócio que já se fala no mercado de telecomunicações há muitos anos, né? sobre a possibilidade de você ter esses mecanismos, de você interligar a rede e fazer o controle dela a partir de usuários externos. Né, você dá acesso à rede de telecomunicações por meio dessas APIs. A Vital, ao que tudo indica, é a empresa que está caminhando mais rápido nesse sentido e está fazendo isso justamente por interesse comercial. Ela quer conseguir fazer com que operadores, inclusive operadores de 5G, se conectem à rede dela e possam ter o controle da rede no nível necessário para você poder oferecer os serviços que são é, demandados ali do 5G, com slicing de rede, que é você poder fazer a configuração dos parâmetros né, de, 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 de qualidade e desempenho da rede, especificamente para determinado serviço. Por exemplo, um serviço de gaming precisa ter é, baixíssimas latências, altas velocidades, serviço de streaming precisa ter uma velocidade brutal, né, um provisionamento de capacidade brutal e um controle de todas as CDNs, que são servidores de conteúdo, um serviço, por exemplo, de é, internet das coisas dedicado a carro conectado, tem que ser latência em tempo praticamente é, é, de fibra, né, latência de milissegundos, pouquíssimos milissegundos, porque você está dirigindo um carro conectado, é, ou controle de, de fábricas e tudo mais. Então, esse é o grande desafio da Vital, é conseguir ter uma rede neutra que dê atendimento para todos esses é, arrendatários, né, esses tenants aí que são os contratantes da rede da Vital, entre eles os operadores de 5G que eles querem chegar lá também. Então, a novidade é, a Vital, além de atender todas as operadoras é, regionais de, de banda larga fixa, que é o plano original, os ISPs que a gente chama, quer também atender as empresas de banda larga móvel. Ainda parece que ainda não tem contratos aí nessa frente, mas a gente vai ter novidades em breve aí de uma parceria grande entre a Vital e um grande operador é, de banda larga. A gente vai ter novidades aí e isso pode frutificar, inclusive, para uma parceria para 5G. É, então, essa foi uma das notícias aí que a gente apresentou, discutiu durante o evento, né? É, e que as matérias, como eu disse, estão detalhadas ali no site, vale a pena dar, dar uma conferida para quem está interessado. Então. De uma maneira geral, foi isso aí que a gente teve. tá é, O anúncio da data é, em Brasília, é, a previsão da Anatel das próximas cidades, a gente falou da estratégia das empresas, falando especificamente da estratégia da Claro e da TIM, falamos das estratégias dos pequenos provedores, falamos é, aí do papel da Telebrás e dessa estratégia que a Vital está seguindo aqui de atendimento é, aos seus clientes de redes neutras. Então, esse foi o resumo do nosso boletim dessa segunda-feira é, a gente fica por aqui amanhã a gente volta com mais um boletim teletime, agradeço como sempre a audiência de vocês a atenção de vocês e a gente é, tá aí 24 horas por dia cobrindo o mercado de telecomunicações é bastante coisa viu gente, é. parece que telecomunicações é um assunto muito restrito mas é notícia pra caramba então é, quem ainda não acompanha a teletime, entra lá no site se inscreve para receber nosso newsletter diretamente no seu e-mail ou então, sigam a gente nas redes sociais, sempre como teletimenews. Fico por aqui, amanhã a gente volta. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e até mais.